0: Bienvenidos y bienvenidas a Sobreviviendo en el Mundo del Arte, o entonces, ¿cómo chingados le hacemos? Somos Baby Solís de Obras de Arte Comentadas y Fernanda Mejía de Círculo A. Les extendemos un agradecimiento especial a los patrons de ODAC, Obras de Arte Comentadas y Círculo A, porque gracias a su contribución podemos realizar este podcast. Hoy tenemos de invitada a la artista visual Cecilia Barreto, con quien estaremos dando continuación al tema que iniciamos el episodio pasado con Eder Castillo sobre esa relación peculiar que tienen los artistas con el sistema de apoyos a la creación, en particular el Sistema Nacional de Creadores, el cual es una beca o un estímulo para la creación con una duración de tres años y que pues es una beca
1: multideseada. Y eh, la plática pasada, como recapitulando un poco de lo que sucedió con Eder, que de hecho fue bastante extensa, ¿no? Esa plática nos contó, por ejemplo, sobre una situación de salud que tiene. Él y qué tiene que ver eso con el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Nos platicó también en qué está trabajando ahorita. Nos platicó también de algunas cosas ¿no? que siente que le hacen falta al sistema. Y en esta ocasión tenemos con nosotras a Cecilia Barreto, que por cierto acaba de tener una exposición. Bueno, ahorita mismo, no sé si cuando esté en el podcast va a estar su exposición en la Galería Sanger para que vayan a verla. Y eh, Cecilia es pintora, artista visual, vive y trabaja en la Ciudad de México y es miembro obviamente del Sistema Nacional de Creadores eh, del ex FONCA que ahora eh, seguramente sé si nos dice el nombre completo porque yo mi cerebro se negó simplemente a aprenderse el nuevo nombre del que tiene el FONCA y es candidata a Maestra en Artes Visuales por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Y en sus proyectos de investigación teórico artísticos desarrolla narrativas de eventos recientes. Fue seleccionada en la 14 edición de la Bienal de La Habana Futura y Contemporaneidad 2022 y en el Programa de Residencias Artísticas Internacionales Casa Wabi, curado por Paola Hasson 2020. Fue seleccionada en el programa de residencia artística La Chamb La, la Chamblange, no sé, está en francés, en Quebec, uh -huh. Canadá, y en colaboración con el FONCA. Y Fue seleccionada en la segunda edición de Zona 6, Residencias para Artistas Jóvenes, en la Galería Luis este, Adelantado. Es beca fue becaria del programa de eh, BBVA Vancomer con el Museo Carrillo Gil en la edición de 2016. Fue gan ganadora del primer lugar en parámetro Arte Lumen en la edición 2016 y fue becaria en la tercera edición de la beca Adidas Border y en 2009 justamente fue becaria del programa Jóvenes Creadores del Fonca y ha obtenido reconocimientos tales como la selección en la Bienal Rufino Tamayo ediciones 16 y 18 y la mención honorífica en la octava Bienal Nacional de Pintura Alfredo salce Siento que, wow, sí, sí, me cansé, me cansé de leer el, 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 el currículum. Pues, bueno, es una invitada. Pues bueno, eh, ya mencionamos cuando tuviste el FONCA. No sé si eh, nos podrías platicar en qué periodo has tenido no el FONCA Jóvenes Creadores, sino ya el Sistema Nacional de Creadoras de Arte y cómo sientes que ha influido en tu producción. Ingresé
2: al Sistema Nacional de Creadores en el año 2021 y tiene una duración de tres años, termina el periodo en noviembre del 2024. Y para mí, la verdad, este ha sido un apoyo increíble porque me ha permitido realizar como estancias breves y que no necesariamente tengan que ver como con una institución o alguna residencia como ya las he realizado, sino como yo misma he organizado mi tiempo y recursos como para hacer viajes e investigación a lugares que, que, como Hermosillo, Sonora, que justo la exposición de Sentir Desierto tiene que ver con eso. Y siento que sí existen becas internacionales como para hacer ese tipo de investigaciones que no cualquier persona como hace el soporte de estas situaciones y también con, con el dinero de, del Sistema Nacional de Creación, tuve la oportunidad de financiarme mi estancia para la Bienal de La Habana, porque como sabemos, pues Cuba es un lugar muy complejo, pero al mismo tiempo, si en México no hay recursos, en Cuba la verdad el panorama cultural está muy complejo, pero lo que respeto a ellos es que a pesar de todas estas complejidades económicas y políticas, siguen teniendo un panorama cultural muy amplio. Entonces, para todas estas cosas que no necesariamente todo el mundo apoya y no hay como... Pues sí, como alguna institución. Por ejemplo, me apoyaron también en relaciones exteriores, pero a medias. Este, también tuve un percance con, con las piezas cuando regresaron. Me entregaron todas las piezas desechas y también no hay un seguro para esto. Entonces... Fue muy complejo, pero la verdad, sin el dinero del sistema hubiera sido casi imposible en mi persona ir a, a la Bienal, por ejemplo.
0: este tú, las, las piezas que presentaste o la pieza que presentaste en la Bienal, porque creo que fue como una especie de instalación, ¿no? Lo que presentaste en la Bienal de La Habana. Sí, fue es...
2: una instalación.
0: ¿Esa, esta, ¿Esa pieza ya fue creada dentro del mismo sistema, dentro de tu beca, o es de un periodo anterior de, al, a la beca?
2: No, ya estaba, o sea, estaba dentro del sistema cuando fui a la Bienal de La Habana.
0: No, sí, pero me refiero a la pieza que mostraste, ya hace parte como de las cosas que estás presentando dentro del sistema.
2: Sí, hace parte de, de por ejemplo, la beca dura tres años y, por ejemplo, cada año se hace un informe con lo que realizaste durante el año. Y se pone en un plano optimista como lo que vas a hacer, la cantidad de piezas y también como, no sé, alguna invitación, alguna actividad extra. Y al final se presenta todo esto para... Y lo revisan diferentes eh, entidades, ¿no? Tanto la jurídica como personas del FONCA y también colegas para que se vea que se sustente la producción artística con, pues sí, con, con el estímulo.
1: Oye, por ejemplo, tú tienes que eh, justificar en qué utilizas el dinero, porque pensaba en lo de que dices que te permitió ir a la Bienal de la Habana, porque por lo que entendí la Bienal de la Habana no tenía presupuesto, ¿no? Y eso lo pudiste pagar gracias a, la, a tu sistema. ¿Les piden justificar eso? ¿Tienes que explicar eso de usted el dinero para tal o así?
0: No,
2: lo, no, no. Y eso doy gracias a todos los astros que no se pida justificar el dinero de manera exacta porque, por ejemplo, en casi todos los países no hay de repente como un sistema de facturación, ¿no? Y en Cuba, pues, para nada que existe y básicamente yo compré las cosas en el mercado y como que hay una suerte de que cambian las cosas y el dinero en un mercado secundario, como que cambian los dólares en la calle. Entonces, tantas cosas son muy difíciles de presentar a una institución. Lo que sí te piden es presentar una cantidad de piezas al final de, de, pues sí, de cada año, ¿no? Para que demuestre... Te hace una planeación por año y cuando se recorta el final del año, tú, tú muestras lo que hiciste con, con el Sistema Nacional de Creadores, pero con una numeralia en obras, ¿no? Sí, no en... Hice tantos vuelos, o sea, por ejemplo... Yo he realizado varios viajes de investigación, uh, tanto en México como fuera de México, pero solo presento las fotografías de, oh, tuve que ir a este museo porque esta exposición está vinculada con mi reciente investigación y, y, por ejemplo, eso siento que sí te da más libertad y es un poco flexible porque en residencias artísticas sí que tienes que presentar todos los tickets y sí es algo muy frustrante porque a veces, no sé, en algunos transportes sí tienes que, que dar el ticket, ¿no? Pero de repente, pues, hay comidas informales este y es muy difícil. O sea, para mí, eso, la verdad, también me estresaba demasiado durante el viaje en Canadá, de que o sea, y luego que te pierde un ticket y ya tuve que regresar dinero de mi estímulo. Entonces, yo, la verdad, eso no quisiera como que... que eso sí sería algo que yo cambiaría, que darle al artista... Pues somos adultos, darle al artista una gran flexibilidad. Digo, en el caso mío, para hacer los proyectos más recientes, he utilizado el sistema, el dinero del sistema, pero también he utilizado mis recursos propios, ¿no? Como los que genero con mi trabajo. Entonces, este, sí sería muy raro como que te pidieran una cuenta exacta, ¿no? Sí, sí eso sí, sí siento que está bien en, en, como está el protocolo para 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 el seguimiento de los artistas.
0: Oye, entonces te tocó regresar dinero de tu beca de, de la residencia que hiciste en Canadá porque los tickets no cuadra, porque no cuadraban sí. las cuentas de los gastos. ¿O sí.
2: Nada? Sí, o sea, eso también fue súper estresante y duro porque realmente yo también, o sea, me acuerdo que en ese momento de mi vida tenía un trabajo a distancia y yo pues básicamente ponía lo de mi trabajo y, y pero de repente hay cosas que luego en el tipo de cambio y luego en diferentes circunstancias no justo no te lo dan o no o no entra en los parámetros no como cuando regresé que tenía que pagar una maleta extra para los materiales que compré o las cosas que hice los pues sí la producción que hice en Canadá entonces todo eso no entra y por ejemplo este varias cosas como pues sí gastos hormiga pero que sí sí están dentro de esto no cuentan no y de repente no sé sí era muy interesante para mí de que si salía un día y de que decía ay no hay problema o luego también me acuerdo que en Canadá había como unas formas de pago con el celular obviamente mi celular no tenía ni esa tecnología pero muchos comercios no dan tickets, ¿no? Entonces, este, es, este, muy complejo, y yo no tengo como para facturar ahí en ese sistema. Entonces, de repente también era como muy coartante y muy estresante como de que, oh, tengo que juntar para el ticket, o cosas así, ¿no? O sea, como que, sí, eso ahora en el sistema, qué bueno que no existe, porque también... Siento que la vida de los artistas justes es muy compleja y este momento de libertad en varios sentidos, o sea, libertad financiera, también te hace, o bueno, al menos a mí me hace, como tener otro tipo de producción, ¿no? Y que estar tranquila y que no estar pensando como, oh, este mes no tengo para pagar mi renta, o diferente tipo de cosas.
1: Oye, ¿y cuántas veces tuviste que aplicar para eh, poder quedar? Porque ya ves que hay historias así de, lo intenté cinco veces y quedé hasta la sexta, historias de, lo intenté cinco veces y no quedé ninguno y pues bueno, ya me resigné. ¿En tu caso cómo fue?
2: Bueno, tenía 22 años, apliqué una vez a jóvenes creadores y entré la primera vez y como les había comentado, no conocí a nadie del mundo del arte más que a mis maestros de la licenciatura. Y bueno, sí es una buena introducción. Entonces, fui a un seminario después de la licenciatura como justo para aprender a hacer carpetas o como para lo que se llama profesionalización, de que armar la carpeta, cómo se manda, la sección de imágenes, este, cómo hacer una biografía y aún así, este año después sigo teniendo errores en esas cosas de escritas, pero bueno, cada vez si es que pongo más atención a esas cosas. Y, por ejemplo, después del 2009, cuando tuve Jóvenes Creadores, ya nunca tuve esa... existía la posibilidad de tener la beca y nunca fui seleccionada, no sé... O sea, como que siempre es muy frustrante cuando eres artista y no te dan los estímulos. Pero también, por otra parte, otras instituciones me han apoyado, ¿no? Como Lumen, que tiene esa bienal, y también, gracias a eso, solventé una parte de mi producción durante años. Y también, pues, la beca de Adidas, este, y diferentes tipos de estímulos, ¿no? Como la del banco también, y ya no existen estos estímulos. Entonces, de repente sí es más difícil, porque cuando eres muy joven, no sé, tampoco es que tengas... Bueno, en mi caso, tampoco tengo un apoyo familiar, que también siento que es muy importante decir esto porque muchas veces es muy como cuestionable el sistema de, de estímulos en, en, para artistas. Pero también yo siempre lo voy a defender porque también gracias a estos estímulos uh, eh, me ha permitido continuar mi, re, mi producción. Porque, por ejemplo, es algo que siempre he peleado con muchas personas. decir, no todos estamos en el mismo piso y también si quitan los estímulos, pues también, no sé, es como... Solamente personas que tienen ya un colchón o, o un apoyo familiar y de amigos te van a solventar como todos los gastos, ¿no? Pero cuando no vienes como con ese, ese, pues sí, como, no sé, suena raro, pero con ese linaje, este, pues es mucho más complejo, ¿no?
0: ¿Y cómo podrías tú mejorar el, el, el sistema? O sea, digamos que si tuvieras así como la posibilidad de hacer esta carta a Santa Claus para mejorar el sistema, ¿cómo, qué, ¿qué le mejorarías?
2: Eh, sí, si sí, alguien me dijera así de que tengo una cita, porque también tuvimos como diferentes citas cuando fue la polémica de que cómo cambiar el sistema, cuando fue la transición de Fidicomiso a no sé, a una dependencia que fuera como una ramita de la Secretaría de Cultura, algo que yo desearía con fervor, <risa> fuera que, que, pero eso también ya es muy complejo porque involucra a otras instancias, ¿no? Para mí lo mejor sería que hubiera una vinculación directa con los museos y que, por ejemplo, que el trabajo que se hace inmaterial o material te presente en museos y en teatros y, y que fuera gratis, ¿no? O sea, bueno... No sé lo gratis, pero al menos sí que, que tuviera una continuidad y un seguimiento, ¿no? Porque es verdad que que gracias a esta última producción que hice, pues tuve yo... Bueno, la invitación para la Bienal se hizo a la par de cuando me dio la beca. De hecho, antes, porque como la investigación se hizo en el 2020. Y a mí me avisaron en el 2020, cuando me seleccionaron fue en el 2021 y cuando inició mi periodo fue en el 2021, ¿no? Entonces, este, bueno, sí he tenido como unos eh, lugares para presentar lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo, pero no es la vinculación directa, ¿no? Como, como, como si estuvieran espacios en una agenda anual dedicados a, pues sí, a miembros del Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Como espacios en museos. Y también creo que, por ejemplo, por lo que he vivido con mis compañeros, este, muchas cosas hacen en independiente ¿no? Como que, por ejemplo, tengo un amigo que, que eh, invita a otros compañeros con los recursos del FONCA, o bueno, del Sistema Nacional de Apoyos para la Creación, para que tenga su comunidad, o sea, como que Alfredo Esparza eh, vive en Torreón, ¿no? invita a otras a otros artistas o tres artistas a, a, a Torreón para que los pues sí para que sus como colegas de la región tengan otra perspectiva no de, de lo que es el arte pero muchas cosas hacen independiente mi deseo mi carta de los santos reyes es que sí existiera institucionalmente esta vinculación
0: claro que es como una precisamente va a, a esa queja que hay como constantemente de que no nos enteramos de qué es lo que hacen los becarios durante esos tres años y tiene que ver con que no hay como un sistema o una estrategia o algo mucho más fuerte, sólido, que ayude a circular las obras y a difundirlas, ¿no?
2: Sí, siento que hay esfuerzos, pero como que nunca, nunca son suficientes, ¿no? Porque, por ejemplo, para siempre que tengo una actividad, la verdad, sí me la replica... Por ejemplo, el Instagram del Sistema Nacional de Apoyos para la Creación. Y siempre me da regram, ¿no? Así, tal vez, este, siento que vincularse con los museos de los estados sería muy lindo, pero también siempre es como que nunca hay presupuesto, ¿no? Esa, o sea, por eso te digo como que no solo es el sistema, sino que, por ejemplo, en mi caso, de que muchas veces se han frustrado muestras porque siempre son los dineros ¿no?, de, de que no hay dinero en los museos.
0: Claro, sí, no hay, no hay dinero para, para transportar la obra, para asegurarla, para montarla, para una serie de, de, de cosas. Eh, cuéntenos un poco de cómo ha sido la retribución que tú has dado en el sistema, cómo ha sido ese proceso de retribución. O...
2: Para el proceso de retribución hay diferentes campos, ¿no? Cuando a ti te dan, o cuando tú ingresas al Sistema Nacional de Creación, te dan unas opciones varias, ¿no? Como que puedes ser jurado, puedes dar talleres, puedes, este, no sé, como que ser artista invitado en diferentes instituciones públicas de universidades y tú eliges cuál es la que más te cuadra. Creo que también hay posibilidad de donación de obra y hay como una lista de cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, para los escritores puedes donar cierto tipo de ejemplares de una publicación para una universidad y diferentes cosas. En mi caso, me encanta la docencia y también he sido jurado tres veces, de la vez pasada y ahora también. Digo, no se puede decir en qué situaciones porque ves que luego es este, como... Ajá, como que... El secreto. El secreto, sí.
0: Y, ¿Y la donación de obra, o sea, te gustaría, bueno, retribuir con obra sería algo que te, que te gustaría o no necesariamente prefieres como las otras estas otras retribuciones que, que has estado haciendo?
2: Es que, por ejemplo, ahora estoy pagando mi deuda hacienda para darme de, 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 de pagar con especie, ¿no? Entonces siento yo que si ya voy a pagar este con obra hacienda... Para, para para mi actividad de sistema quisiera quisiera hacer algo pues más bien físico ¿no? de
0: pues, sí, otro salta. tipo de contribución y cuando yo tengo acá como una serie de, de preguntas sobre si estas contribuciones o estas retribuciones que se hacen por ejemplo ser jurado o dar talleres si entrarían como en una especie de trabajo cultural o sea, como de recibes la beca o recibes este apoyo por tres años y tú contribuyes realizando un trabajo, ¿Y si, y si los artistas te pueden ver como trabajadores culturales en ese momento al hacer la retribución.
2: Es que, por ejemplo, digo yo muchas veces he sido profesora hasta un corto periodo cuando fue pandemia, fue profesora en la UDEM, ¿no? Entonces es algo que a mí me encanta, me encanta ser profesora. Me gustaría también que las instituciones valoraran más nuestro trabajo, ¿no? Y creo yo que, que sí está bien eso de ser trabajador de cultura. Y me gusta esta posibilidad de, de que nosotras podamos también... Yo sí quisiera seguir, te digo, hay otras posibilidades, y acá Ecuador, a cada quien le cuadrará la que le guste. Pero a mí me encanta ser jurado porque siempre decimos hay, hay que apoyar más a las artistas mujeres hay hay que apoyar más otro tipo de piezas hay que apoyar entonces si yo tengo la posibilidad también de hacer un poco de cambio de meter artistas más jóvenes o de sabes o sea porque a veces sí cuando he sido curado pues tocan curados hombres no y también hay que defender el punto de vista que te quiten tu, tu momento, ¿no?, para, para elegir esas cuestiones. Y de repente si sí, hay cosas como muy tradicionales, que no es porque lo tradicional fuchi, pero también es que a mí sí me gusta la posibilidad de que veo piezas de alguien y digo, wow, están padres, ¿no? Entonces este, hay que meter, pues sí, como, como estímulos, a gente que está bien joven, que no no sé, o sea, que sí tiene como la posibilidad de desarrollarse, ¿no? Como yo algún día estuve cuando era muy joven, ¿no? De que un estímulo pequeño o grande te cambia la vida, porque también puedes comprar cinco bastidores, ¿no? Y cosas así. Entonces, si es como, como trabajador cultural, sí siento que, que está increíble esa posibilidad de hacer la retribución de esa manera.
1: Oye, ¿y como jurado...? Ahorita que mencionabas eso, ¿no? De que a ti te gusta porque eh, pues puedes defender un punto de vista, lo de, de darle el estímulo como a gente más joven o más mujeres, etc. ¿A ustedes les dan una lista de criterios? Porque, por ejemplo, yo cuando he sido jurado de algo de gobierno, eh, sí si nos han mencionado como, o sea, tomen en cuenta de que hay gente, ¿no? Fuera de la Ciudad de México. Tomen en cuenta eso. Tomen en cuenta el otro. En el Sistema Nacional eh, de Creadoras, cuando eres... Jurado también te dicen como toma en cuenta que no le podemos dar todas las becas a puros hombres. o toma en cuenta X consideración.
2: Sí, como que había una que hasta para las elecciones decía que fuera tapa hombres y tapa mujeres. Y también cosas que siempre dicen es que como que, el, que la calidad de las piezas o la factura, ¿no? Como que dan una serie de criterios y de puntajes. Entonces, por ejemplo, en algunas no entra el currículum, pero en algunas sí. Entonces también para cuando, por ejemplo, cuando he jurado, nunca he sido de jóvenes creadores o de sistema, pero también son estos parámetros, ¿no? Que esté bien escrito el currículum, que esté bien presentada las piezas, buena fotografía, y esos parámetros sí también los piden como de buen registro de obra. Entonces este son cosas que, pues a veces damos por hecho, pero que luego mucha gente no está tan en contacto con esos parámetros no y también son como de los primeros filtros para que te puedan dar sí o no un estímulo y cada vez es más difícil también pues sí como que tener unos buenos registros y como y sobre todo en este mundo en este mundo de instagram como pues a veces las personas no van a las cosas físicas y nos enteran de las cosas en las redes sociales no entonces pues son cosas de que uno tiene que tener un archivo propio y, y un orden, ¿no? Por ejemplo, a mí también, entre las cosas que tengo pendientes es hacer una página de internet. Y para algunas convocatorias ese es un filtro. Si tienes una página de internet como artista.
0: no tienes
1: página de internet como no, artista, pensaba que sí si
0: no
2: tenías.
1: Hacer eso, no sé no, qué no un criterio que... tal cual. O sea, no un portafolio, una página.
2: Sí, porque en algunas te piden tres ligas. Y sí he sabido que para cosas internacionales ese es un primer filtro, que tengas o no una página de internet. Pero que no sea un blog, sino que sea algo, pues, serio, ¿no? O sea,
1: algo me, que me parece... tenga su propio dominio. Sí, sí, la verdad es que me parece un buen filtro. Oye, como es que ya me dio demasiada curiosidad de esto. ¿Como para qué becas o qué cosas te piden tener tu propia página web?
2: Sí, más de que para todas internacionales, como, no sé, como Marcelino Botín o cosas como que ya compite mucha gente, ¿no? Sí, o sea, como que de repente también son cosas que pocos de mis amigos las tienen, pero las que lo, la tienen, la tienen muy bien, ¿no? Y que te, que está actualizada y que todas esas cosas. Bueno, también es que es como en la escuela, ¿no? Hay quien hace pésimo su tarea, pero, pero sí, o sea, sí sí es algo como que yo sé que tengo que hacer pronto porque también ya ya llega un tiempo que a algunas personas no les interesa, pero yo siento, por ejemplo, que el Instagram es como una tarjeta de presentación pero ya el dominio, la página, ya, ya es como otro tipo de cuestión, ¿no? Y que ahí puedes meter cosas que no están en las ligas, por ejemplo, de la galería, y, o sea, como unos ensayos más formales, o un desglose de textos, de otros curadores, y diferentes cosas, ¿no? Como que ahí tú eres, como tú mismo haces tu curaduría para tu página. Sí.
0: Oye, ¿y qué piensas de, de ese periodo de espera de un año que hay en el, en el sistema para, para volver a aplicar?
2: Siento que está bien, porque también este, da la posibilidad de que en ese año entre nuevos artistas, ¿no? Es que hay mucha polémica, porque también, por ejemplo, ves que en Jóvenes Creadores es como solo hay tres veces la posibilidad y ya después ya no, ¿no? Y, y ya para que haya una recirculación. Para que puedan entrar más artistas y sea algo sostenible. Por muchos años también se ha discutido mucho. Este que si es bueno o malo que no exista esto para el sistema, ¿no? Como una N cantidad de veces. Yo creo que no. <risa> o sea, yo creo que no. Yo lo he tenido una vez. Y para mí este periodo está siendo increíble. Pero yo creo que no porque. Por ejemplo, es verdad que luego en el sistema entran personas porque tienen las cantidades en notas periodísticas o la cantidad de catálogos, pero como siempre, hay personas que ellas mismas se pueden hacer una exposición o cinco exposiciones individuales. Entonces, o sea, no sé, o sea, y no necesariamente que tengas 20 exposiciones individuales quiere decir que tu trabajo sea de calidad entonces de repente veo trabajos que son pues de largo aliento y que no se pueden hacer si no hay un si no hay un dinero y también hay trabajos como de otros artistas que me encantan como de Marcel Armas que no sé si comercialmente tenga un auge o sea, seguramente tendrá su historia diferente a la mía pero también siento como que pues tienen los estímulos esas personas lo están haciendo increíble y es como un deportista de alto rendimiento si están los resultados, ¿por qué no seguir apoyándolo, no? O sea, siento que está bien que haya un periodo de espera un año también para artistas replantearte cosas y también en ese año puedes solicitarlo y también como ahora ya hay este sistema que también está muy cuestionable, pero a la vez creo que está más bien que mal, que es como que insaculación, que toman de una gran bola como prácticamente una gran tómbola y sacan los jurados, tres jurados, pero de gente que ya tuvo el sistema, pero eso le da la posibilidad a otros artistas a entrar al sistema, porque antes era como que había una lista pequeña de que artistas consagrados y era cuando no circulaban tanto los estímulos. Y ahora también está raro porque de repente a alguien le dieron el sistema en el año 2000 uno ah. Pero fue una persona como bastante rara, pero tiene una página de internet, tiene 10 exposiciones colectivas, le, no sé, como que su amigo lo jaló, yo qué sé, pero la verdad es que esas personas no están en la conversación del arte contemporáneo o ninguna, pero están en el sistema y son jurados, ¿no? Entonces, pero bueno, pienso, está bien, o sea, que entren de repente esas artistas chistosas, está bien. ¿Estás o bien? sea, que
0: entren en, como jurados, o sea, ¿tú crees, o sea, como que podría ser una combinación entre insaculación, pero también que los artistas que seleccionen para ser jurados y que entren en ese proceso de, de insaculación también cumplan con ciertos criterios?
2: No, yo prefiero que estén todos estos artistas, aunque los chistosos, porque también cuando tú metes más filtros, creo que se vuelve a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Que sea más cerrado también el sistema para, para, para las becas. Yo siempre defiendo, más abierto mejor, o sea, es lo que yo defiendo. Por ejemplo, hay unas galerías o otro tipo de proyectos a los que nunca voy a ir, simplemente no. O sea, prefiero quedarme en mi casa viendo Netflix. Pero siento que está bien que existan, siento que está bien que existan nuevos curadores, siento que está bien que exista nuevo planteamiento de obras de que de repente digo, oh, esa porquería, pero está bien, o sea, mientras más variedad, siento que es como en un ecosistema, si no hay de repente bacterias, no pueden haber árboles, entonces está bien.
1: No había escuchado de esos casos de, de artistas que de, nadie las topa, nadie las ubique y que como quiera son este jurado, o tienen incluso el... El sistema, a veces sí, luego, o sea, cuando salen los jurados, ya al final de que dieron las becas, a veces sí, mejor dicho, siempre me meto a leer este, los nombres, y siempre cuando no ubico a alguien, sí me quedo pensando como quién será, pero nunca he llegado hasta el punto de googlear a la persona, pero la siguiente vez lo haré y vamos a ver si es una de esas este, artistas vistosas, pero este tío ¿cómo piensas de que es necesaria la variedad? o mejor dicho las bacterias, porque literalmente dijiste las bacterias para, para, que, para que funcione el ecosistema. Y volviendo al tema de cuando estás platicándonos lo de eh, la página web y que tienes eh, que amigas del arte que sí la tienen y otras que no, eh, yo sé del, de jóvenes creadoras que sí conviven mucho, por ejemplo, con tutoras, pero entiendo que el sistema nacional pues no convives con tutoras porque no es ¿no? lo mismo y Pero en Sistema eh, Nacional si ¿sí hacen reuniones entre todas las que lo tienen. ¿Tienes manera como de tener contacto eh, como continuo o retroalimentación de otras personas que también tienen el sistema o de las que fueron el jurado incluso?
2: Pues, este, creo que ya la información es transparente ya después como que te dieron el estímulo. Puedes, este ya, pero ahí ya, ya siento que es como un trabajo más personal, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal... Me interesa tener una conversación como con mi generación, que es como pues de mediana edad, ¿no? De que cerca de 40 o 50, pero también con artistas más jóvenes, ¿no? Siento que, no sé, como muchas cosas esto que no nos permite crecer, es como que siempre, ay, nada más me voy a juntar con mi núcleo, con los artistas que pocos que conozco. Pero, por ejemplo, a Fer la conocimos por Irving, Domínguez. Y siempre he tratado yo como de hablarle al mayor número de personas, ¿no? <risa> o sea, como que, por ejemplo, no sé, o sea, por ejemplo, ahora estoy muy cercana a un amigo que tiene eh, mediana edad. No sé si quisiera que dijera su edad, aunque se puede googlear, pero, pero ese es un poco mayor que yo. Y también un día le escribí de que, oye, me encanta tu obra, este, me gustaría algún día poder visitar tu estudio, pero yo pensé como que vivía en Estados Unidos y resultó que vivía aquí en México, que es Raúl Cordero. Por ejemplo, él todo el tiempo está en México, pero no se junta tanto con, con mucha gente de aquí, ¿no? Y de repente, pues yo... O sea, yo me metí a su vida, pero de una forma chistosa también, porque le llamé y todo esto, y ahora somos mejores amigos, pero también le presentaba a más personas de México, ¿no? Porque también siento como que, bueno, él es un gran artista, nos puede enseñar muchas cosas a todos, porque tiene mucha más experiencia, él tiene como ocho galerías internacionales y como de las grandes, ¿no? Entonces, pues podemos aprenderle todo a él y también este también me interesa, por ejemplo, ahora que están nuevas generaciones jóvenes, como de Ángela Ferrari y eso, pero siento yo que ese trabajo como de retroalimentación ya es algo más personal, ¿no? Y siempre lo he hecho así, también cuando estaba en la residencia, pues yo le escribí a nicolás Grenier, que la verdad... A mí me cambió la vida cuando tuve el estudio Visit. O sea, y eso no fue por medio de, pues, de algo institucional, ¿no? O sea, no fue como por medio de que Le Chamblanch <risa> le escribiera a él, hola, buenas tardes, lo que sea. Pues no, yo siento como que hay cosas que uno tiene que hacer y que, no sé, en mi caso también mucha gente siempre me dice, ay, es que también pon límites con las personas, es que no sé qué, pero la verdad, a mí el hablarle a todas las personas y que no tener filtro, <risa> o sea, me ha permitido llegar a más lugares que si yo estuviera todo el tiempo contenida.
0: Y este mito de la contención, ¿de dónde crees que salga? O sea, porque te dicen que te contengas o que pongas filtros.
2: Pues no sé, es que de repente es lo que me dicen mis amigos, ¿no? Pero es... De repente, como que han habido experiencias negativas en esta cuestión, tanto como con gente que son colaboradores que al final de cuentas no salieron las cosas bien. Pero siento yo, y es algo que hasta lo he hablado con mucha gente o con la psicóloga, que no es, o sea, obviamente sí entiendo por qué dicen esas cosas, y luego sobre todo en este mundo que sí es muy voraz y a veces es pues agresivo, ¿no? Como con las artistas. Jóvenes y todos esos casos de acoso que han existido, ¿no? Sí, entiendo yo, como que a veces sí hay que estar precavido, pero muchas veces, eh, sí, y lo sigo afirmando, no es como que sea mi, mi problema. O sea, como que si tú te le acercas a alguien en buena onda, como para poder aprender de él o de ella, y esa persona te. Sucede algo malo como experiencia, pero pues sí, no es tu problema, más bien es problema de la otra persona que es agresivo, o que, por ejemplo, no sé, hay muchas anécdotas, ¿no? Un amigo se le acercó a otro en Tokio, ahora que fue, a otro artista, y el otro artista casi casi le dijo, ¿pero tú quién eres? O sea, así y, y pues, porque lógico, tiene otra situación de mercado y eso, pero la verdad, cuando yo me acercaba a personas, no, no he tenido esa recepción, ¿no? O sea, como que. Este, que me traten mal o eso y cuando ha habido problemas, por ejemplo con productores o gente ajena al a bueno, que forma parte del ecosistema del arte pero ha sido complejo no sé, yo siento que siento que es por eso que ellos me dicen muy precavida, cosas así no pero no, no, no sé si necesariamente tenga que ser una regla yo siento que siempre he ganado más acercándome a personas que he perdido sí
0: como arriesgándote más a conocer a la persona y pues ya que suceda lo que tenga que suceder un poco. Sí. Sí. ¿Tú crees que lo que hace falta es como que tengamos más claro este cómo podrían ser unas buenas prácticas para relacionarnos entre nosotros y nosotras?
2: Siento que a partir del mi todo ha mejorado, ¿no? Uh -huh. O sea como siento que que era necesario y aún así pues siguen las prácticas a veces con algún algunos artistas pero siento que ya las personas lo van a pensar dos veces antes de lastimar a alguien o de faltar el respeto a alguien. Pero, por ejemplo, no sé, o sea, es, es algo muy complejo porque luego también cada vez menos, porque cada vez hay menos presupuesto. Pero sí me acuerdo que antes cuando eran las grandes fiestas como el Tamayo o, o donde había mucho alcohol, por ejemplo, en Carrillo Gil hace 10 años, que había como no sé, como a veces que la gente era... no sé, como que le faltaba respeto a otra, o, o incluso cuando eran los jurados de jóvenes, claro, los tutores, que también a veces unos tutores se pasaban de la raya, ¿no? Siento que ahora porque han quitado las becas también por estas cuestiones de acoso? O sea, no creo que tenga que haber un protocolo exacto de que saludar de mano eh, a dos metros de distancia eh, si no conoce a alguien no tener un acercamiento físico, o sea, no creo que sea necesario que lleguemos a eso, porque también con cada persona uno se conduce de manera distinta, y siento yo como que no hay que ser tan, tan o sea, guardar tanto la, las libertades, pero siento que a partir de mí tú ya hay más respeto, ¿no? Y que, pues no sé, también somos humanos, aunque existe un protocolo como para estar bien en sociedad
1: <risa> también,
2: podría también coartar y no, no, no sé, no creo que, que sea eso algo bueno necesariamente.
1: Deberíamos hacer un episodio de un recuento de que ha pasado del mito a cinco años o seis años, no sé cuánto tiempo tiene ya que comenzó el Me Too no, sí, 2018, hace cinco años no, sé, no fue en la pandemia, fue antes de la pandemia, definitivamente. Según yo sí, fue como en 2018, ¿no? Sí, pero sí, ¿no? Porque ahorita lo que dices de que se han cambiado este las cosas, yo siento que se han cambiado este varias cosas, de hecho ya está el término, ¿no? Que usamos para las... Primero a la, gente, la gente estaba, era denuncia y luego era cancelación y ahora nada más es funa y cómo ha ido cambiando, ¿no? Incluso las posturas de las personas, según yo, sí se han ido variando. En, en, me pasa el tiempo, pero es como una nota en general <risa> para el podcast de algún episodio. Pero siento que sí estaría chido, ¿no? Hablar de cómo ha cambiado la escena artística a raíz de justamente que se empezaron a quitar becas, este se, y ahorita no sé si ya está en los estatutos para dar una beca que te mencionen que no puedes tener ninguna agresión sexual, que no puedes ser agresor sexual. No sé si tú ah, sepas si sí, ya está no. eso, las becas. O sea, nada más un sobreentendido. Yo creo que
2: no está escrito, es que sin no, que haya raro, por porque creo yo que todavía no está eso como tan escrito, uh -huh. pero por ejemplo, no sé, es que yo vi como la victoria de la somotracia cuando cayó en la FA. Ah sí. Y era antes, o sea, como que era para mí la verdad fue eso de señora horrorizada pero en el buen sentido, porque fue algo que cuando fue mi generación jamás pensé que llegara a este momento histórico, la verdad. O sea, yo estudié en el 2005 en la facultad que antes era la ENAP y siento que debería haber como, como o sea, gastar para fundar a alguien o cancelar a alguien, como que bueno, si alguien le mandó un mensaje a alguien y paró, tache. Pero ya cuando, cuando ya la violencia es más física, o bueno, ya con es violación, pues ahí sí es como en el violentómetro, ¿no? De que hay de un amarillo a un negro. Porque también, lo malo es que luego también he visto en, en, en el FUNE, como de que se toma la violencia igual para alguien que le mandó un mensaje de texto, porque, pues a mí también me han mandado tonterías, ¿no? En inbox y de que luego es así, de que, ugh, simplemente es ghost, ¿no? Y uh -huh. ya... O lo que sea, pero la verdad es que sí siento como que no, no sé, no es igual de grave que cuando ya trasciende la violencia, ¿no?
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y según yo, más personas ya están de acuerdo con esa postura, pero antes era impensable, ¿no? Antes era así como, no, como toda la violencia es violencia y todo merece como el mismo tipo de castigo y como siempre hay que arreglar a la víctima y no sé qué, yo no estoy diciendo que no. Pero hay un montón de matías en las denuncias Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que me mandan denuncias y luego me mandan disculpas de, oye, ¿sabes qué? Este, lo que te dije no era así, perdón. Y yo, ok. O sea, no te preocupes, como que yo nunca, nunca lo hice público ni nunca nada, porque justamente me lo tomo muy en serio como para andar publicando cualquier cosa que dicen. Pero sí, este... Bueno, creo que ya nos enfrascamos en el tema del Me Too, pero sí, sí, está, sí está o sea a mí sí se me hace un gran tema porque sí afecta incluso lo de lo de este...
2: lo del sistema, porque le han quitado a gente a gente becas, tanto había un microestímulo que solo salió una vez, que era como de dinero en el MUAC y se lo quitaron a Omar ¿no? Sí. y también en las sí. becas a, de... a un
1: macotela sí. se lo quitaron según yo sí.
2: También en las fecas del sistema se le han quitado a personas,
1: y te digo, no sé, o sea, siempre es
2: algo que comentamos, pero también sí, sí siento que. que... Pues, pues es que, dentro de lo que yo pienso, no, un agresor no puede tener un estímulo económico porque estás con una responsabilidad en el Estado. Entonces, yo también me lo tomo muy en serio, como cuando doy clases, ¿no? De que doy clases a veces a menores edad. Entonces, la verdad, tengo yo una línea muy, 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 muy muy estricta en cómo es mi pues mi relación, para que nunca se tome... Es que no sabemos, ¿no? O sea, no, no, no quisiera ser nunca agresiva, y más, no sé, o sea, si el arte es como para generar vínculos, ¿no? No para generar violencia, siento, porque ya violento es el mundo.
0: Bueno, cambiando un poco de tema, o como yéndonos todavía por ahí para variarle al Mitú este que te había preguntado esto tras bambalinas para ti en tu opinión personal desde tu punto de vista y para tu propia carrera cómo sería aprovechar bien este periodo de beca que tienes de tres años
2: no sé tío sí es algo muy muy duro porque o sea si fuéramos o sea a diferencia como de las personas que, que hacen caminata o que corren los 100 metros pues están con esos parámetros y siempre está con esta presión social pero como artista este siempre tienes o sea, no puedo yo juzgar o sea, para mí sería como que todos produjéramos y todos tuviéramos presentaciones y se viera realmente el significado de la beca en, en la producción cualquiera que sea, ¿no? en material o material pero también, no sé o sea, también de repente pues somos en un mundo sensible y hay gente que se divorcia, hay gente que perdió a su familia en pandemia, y de repente es así de que, pues, no sé qué tal si a alguien se le perdieron tres familiares en el COVID, ¿no? Entonces sería muy, muy, pues, hasta muy mezquino, ¿no? Como exigirle a esa persona, ay, ¿por qué no existe 30 cuadros en el año? Es así, pues, no seas pendejo, la verdad. O sea, no, sab no sabemos por qué pasan las personas, y también, no sé... Yo pienso lo mismo, ¿no? No todos estamos en el mismo piso, siempre. Y no es como por hacernos menos a los artistas o a las artistas que tenemos una condición hasta étnica distinta, pero también es algo que sí, es verdad. O sea, no puedo yo obviar, y más yo que soy morena, o sea, <ríe> no sé. Ayer estaba viendo una serie que se llama Atlanta de, de un negrito que era que se cree blanco, que era transracial. Obviamente era la serie está jugando, ¿no?, con esta cuestión, y de repente lo entrevistan, y al principio era como de que, oh, siempre la gente te ha este, hecho menos, no sé qué, y ahora que eres transsocial, cómo te sientes que tu comunidad no te quiera, ¿no?, y luego él estaba diciendo como cosas de que ultraderecha, ¿no?, porque según él ya era blanco, entonces estaban hablando así como de, pues sí, como de transgénero y todo esto, ¿no?, y él, no, para nada que lo acepto y no sé qué. Entonces pienso yo, bueno, en un panorama optimista, la beca te debe hacer cambiar tu producción para, para algún avance. Pero también en arte, avance o empeorar, no lo sé, porque luego también siempre hay alguien dice, ay, es que me gustaba el artista este periodo, no sé qué. Y no necesariamente tiene que ver. Pero Ahorita en este mundo sí siento como que tiene que ver con el dinero cosas, por ejemplo, dónde, dónde posicionas y cómo pues la gente se fija mucho, al menos en mi mundo el, el, de la pintura, se fija mucho como en los acabados, como para ser, pues sí, para ser alguien que, que, aparte del discurso, es como una situación de que, ¿cómo va a estar en una situación de cuando se venda el objeto, ¿no? Entonces... Por eso mismo siempre es algo circular, pero cuando yo fui a ver a Nicolás Grenier, yo, a mí me cambió la vida porque vi su objeto como totalmente terminado, totalmente... este Y bueno, él tiene grandes preguntas filosóficas y de arquitectura y de relaciones humanas, pero ves los objetos y son realmente preciosos, ¿no? Entonces yo también pensé... O sea, no por hacer una decoración, sino también como por entrar en esta conversación y que cuando la gente pueda verme, no me vea tampoco de que ahí está latina o yo qué sé, ¿no? Obviamente sin negar lo que soy, pero también yo quiero estar en esa conversación internacional, ¿no? Entonces siento yo como que, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para subir la calidad de mis objetos, para también hacer otro tipo de relaciones con otros curadores y que tener buenas fotos de las expos y que... Ahora, no solo dependen de mis decisiones, pero yo voy a hacer lo posible también en la negociación por por defender mi, otra vez, por defender mi punto de vista, porque también el tener a este curador y todo esto también siempre es este una situación de negociación, con, más cuando ya es en el sector privado, ¿no?
0: Pero, o sea, cuando dices estoy de avanzar, ¿sería avanzar o...? que sea como un espacio de mayor experimentación, pero en tu caso sería como un espacio para este, como de maestría técnica, o sea, como de llegar a un nivel superior de maestría técnica podría ser, o sea, más allá de las conversaciones filosóficas o teóricas del arte, también como en un asunto de... de, pues es de que tener... Para mí
2: siempre está como, como si fuera un textil, o sea, nunca está separada, por ejemplo, la investigación de los objetos. Por ejemplo, los objetos surgieron cuando fui a Sonora. Ese viaje a Sonora lo pude hacer con el sistema. Que yo estuviera tranquila las dos semanas y que pudiera pagar el Airbnb, que pudiera eh, tener como dinero para la gasolina y que, ¿sabes? O sea, para todas esas cuestiones, no solo son los objetos prístinos, sino mm -hmm. también es como todos los libros, o sea, como que también... El pues sí el tener acceso hasta los libros, porque pues sí o sea también o sea tengo libros de de la investigación de de que tengo que adquirir y por ejemplo no sé en un futuro sí que me gustaría por ejemplo, ir a otros países para ver para seguir la investigación o sea como que también al, es lo que les decía o sea se acaba se acaba la, la el estímulo pero pues mi carrera no se tiene que acabar. O sea, en el 2024, o sea, yo tengo como que ver, este bueno, no sé, en un panorama optimista, por lo menos sí quiero pagar todas mis deudas y pues tener un colchón, ¿no?, para, para, para que yo pueda ser sustentable a, a largo plazo.
0: Claro, y ahora como con esta idea de lo sustentable, ¿tú ves o cómo, qué piensas de esta idea del estudio del artista como una empresa cultural?
2: Pues, digo, ahora me, me ha tocado a mí como, como estar en todas las áreas, ¿no? Como que uh -huh. recientemente estoy cambiando de estudio y siempre he compartido el estudio. Ahora también estoy compartiendo el estudio. Todavía para nada, para nada, o sea, volvemos a lo mismo, para nada que yo tengo esa posibilidad financiera. Y sobre todo en Ciudad de México, todo ustedes saben, o sea, todo está cada vez más, más caro, ¿no? y la especulación también inmobiliaria es un tema pues muy complejo y también es así como lo es siempre ¿no? que si no tienes dinero es expulsado de, de la ciudad, como todos los temas de, de antiguos ¿no? como de la protesta así es cuando no tienes dinero es, es expulsado del espacio público de la ciudad entonces si sí tengo un taller hace años que tengo un taller pero no es un taller como que yo tenga, eh, pues, empleados, ¿no? O sea, eso no. O sea, es o sea, para... eres,
0: eres la única empleada en tu propio taller. Sí. Soy
2: la única empleada. De que tengo que hacer las carpetas, un día me velo tengo que enviar información, tengo que hasta esto. O sea, lógicamente, pues, tengo un sistema de relaciones amigos, ¿no? De que, por ejemplo, alguien me está haciendo y posiblemente también voy a hacer un intercambio para ponerme al corriente en Hacienda, ¿no? De que un dinero, pero también una pieza para que el dinero sea lo equiparable y que sea algo respetuoso a la persona que me está haciendo la contabilidad. Y pagué dos asistentes para la exposición, pero solo fueron temporales, ¿no? O sea, quisiera tener más ayuda, pero no es este, no es este momento de, pues sí, de que yo tuviera tres asistentes. En un futuro tampoco me gustaría hacer ese estudio o estudio, no, no, no quisiera yo también este tener un sistema de que 20 personas, no, o sea, generalmente para mí, para mí siento que está bien solo un ayudante y tal vez hacer otros trabajos fuera del taller, también porque de alguna manera la responsabilidad es diferente, ¿no? Porque una cosa es como que una vez a la semana te ayuda alguien y otra cosa es como que tengas pues una, una situación casi esclavizante y menos cuando no hay una retribución económica justa, ¿no?
0: Gabriel, aquí en el chat hace un comentario. Eres tu propia empleada y te explotas tú sola. Es horrible, pero no hay de otra si quieres lograr algo.
2: Pues no sé. Digo, en mi caso sí es así, pero también he visto otros compañeros que se toman la vida más ligera. Y es lo que te decía: Yo he visto compañeros que no hacen nada en todo el año y al final de los dos meses en el sistema hacen todo y de repente tienen una producción genial. Y también que hacen los otros dos años que hacen cosas increíbles. O sea, por eso mismo no puedo juzgar a nadie, porque he visto estrategias diferentes y luego no necesariamente la mía es la más recomendable, porque también, digo, lo mío sí es muy de talacha. Pero no sé, o sea, no sé, porque también luego he visto otros artistas como que le hacen así y ya tienen un cuadro, ¿no? O sea, pero no sé si necesariamente... No, no sé cada quien tiene una situación y es diferente, ¿no? Es diferente el nivel de exigencia. Yo, pues, tengo un nivel de exigencia desde los tres años, pero no sé si para los demás es el mismo juego, ¿no? O sea, para mí, pues, sí es horrible no horrible porque también hay o sea hay momentos que lo disfruto la verdad o sea como por ejemplo no de que luego este más se burla de que ah ya te está copiando tal persona o no sé qué o cosas así pero, pero también es así a ver que lo hagan igual porque si lo hacen igual van a tener que estar ahí en el taller veinte horas o sea veinte horas y mucho más entonces, si alguien me quiere copiar más que lo que igual y si no, pues jajaja, ja, ja, ¿no? Es una burla. Entonces, no sé, o sea, cada quien tiene su juego como le gusta, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo es eh, así brevemente tu relación con la galería? O sea, ese eh, ¿tienes una galería que te representa para algunas piezas? ¿Es una exclusividad o cómo funciona ahí ese, esa, esa relación?
2: Pues, o sea, lo que le comentaba a Baby hace rato, que yo ya tenía galería antes de entrar al sistema. Por supuesto que todos los estímulos, o cuando tú expones en un museo, ya también suma para, para seguir en el, en el mercado, ¿no? Como son puntitos también que... Pues cuando se hace la labor de venta es como a un plus de que, hola, pues te mando esta carpeta y esta artista tiene tus piezas en esta colección institucional, o cosas así, y a algunas personas eso sí les prende, a algunos solo les prende algo para su sillón pero a algunos sí les prende que estar coleccionando algo que sí está en la conversación del arte, ¿no? Como la colección Salud, que creo que has colaborado con ellos, ¿no?
0: Sí, los invitamos al podcast también uh -huh. Sí,
2: entonces de repente hay gente que sí quiere estar más informada, ¿no? De los nuevos coleccionistas y mi relación con, con, he estado en dos galerías, realmente, que es, con Luis Alcantado y con Luis entre yo por, por zona 6, ¿no? Y al final ya como que me representó al final. Y fue 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 muy difícil, pero también fue una gran escuela. Y ahora este, estoy con Sanger, con Sanger llevo colaborando tres años y tengo la exclusividad. En, en México por ejemplo tengo otros, otro punto que es en España que es una venta online y algunos dealers pero internacionales como que en el, en el mercado mexicano sí pues trato de que solo sea por medio de la galería porque también para mí en este momento si no se hacen las cosas de esta forma es muy complejo ¿no? porque, pues, la verdad, Sanger también me ha apoyado de muchas formas y, de alguna manera, pues, es una lealtad, ¿no?, como de las pandillas, <risa> pero en la galería, sí.
0: Entonces, ¿es una relación como de alianza más, como una especie de, alia de alianza de ganar-ganar o como, sí, como un aliado más que, no sé, como si fuera tu cliente o un intermediario o tú fueras una empleada? Es más como una alianza, ¿podría ser?
2: Creo yo que cada artista tiene una relación diferente con su galerista, ¿no? Incluso los artistas de Sanger tienen una relación diferente con, con Bernardo. Porque, y eso lo mismo con Luis, ¿no? Como, por ejemplo, Luis tenía gente que, que había trabajado toda la vida con ellos, ¿no? Como Cordillo o como otros artistas históricos de España. Pero en mi caso con Bernardo, pues es alguien que me coleccionó desde el 2014 y que, no sé, me ha apoyado en muchos sentidos. Entonces, por esta razón, yo tengo pues más lealtad, ¿no? En el sentido de que tenemos exclusividad y los dos tenemos unas reglas de cómo vamos a jugar y cómo vamos a, a poner los precios, cómo vamos a darnos los porcentajes. Pero yo sí lo veo ganar-ganar porque siento yo que, bueno, eh, han subido los precios porque también han subido en, el, en la cantidad de piezas que, que se han movido en el mercado. Entonces, este por ejemplo, bueno, los españoles tienen un tabulador que tienen como un, un precio por centímetro cuadrado, pero cada vez que vendes se va subiendo el precio. Entonces, ahí tienen su fórmula matemática y de alguna manera sí siento que no es una situación ventajosa de ninguna parte porque bueno o sea también tal vez no sea el artista que más venda o que más caro venda porque Bernardo tiene artistas pues que ya son históricos bueno como Robert que ya está mayor no pero que por ejemplo él tiene un diferente posicionamiento si tú lo quieres ver financiero o yo no sé cómo hacen estas fórmulas, pero en mi caso pues también tengo un aporte que es como un capital simbólico, no como que soy de los artistas que más exponen museos,
1: por ejemplo. Y pues no sé, Ceci, si hay algo sobre el sistema que eh, te gustaría decir y que no te hayamos preguntado, sientes que no tocamos algún punto, que es importante que las personas sepan.
2: Mm, yo desearía también, o sea, si a mí me decían así de que hay, este, como ahora lo que me decían, de, si tuviera una carta a los santos reyes o algo así también es este, ta, también, o sea, también asegurar con cada gobierno este, sé que eso es imposible por las cosas también de que cada año se cambia el dinero, ¿no? O sea, pero yo, yo siento que, que como los artistas de México y la mayoría no somos personas privilegiadas, ¿no? O sea, yo lo veo a diario con mis amigos y generación, así que Gonzalo, etcétera, o sea, como Hugo, Roledo, así. Entonces, siento yo que estaría bien que cada sexenio, la verdad, tratáramos de que todos los artistas eh, buscáramos que, que esto no, ahora que ya no esté el difícil y comienzo, que esto no desapareciera porque, pues, luego mucha gente es así como, nah, como ya me lo dieron, me vale, ¿no? O sea, así de, de ajá, como que luego muchos accesos tienen personalidad muy mezquinas, pero, por ejemplo, en mi caso me ha cambiado la vida todos los estímulos que he tenido, tanto los este, privados como los este, de la nación, de la nación mexicana. Entonces, yo también pienso como que, por ejemplo... La diferencia para mí siempre ha sido, por ejemplo, que los privados no puedes exigirle al banco, oye, ¿por qué quitaste la beca Bancomer? No puedes, este es un capital privado y cuando ellos quieren o cuando ellos deciden que no funciona para sus políticas o para su misión, visión, lo quitan pero al gobierno sí, sí podemos exigirle, porque pues ahorita que estoy pagando mis impuestos, así de que, así pues decirle con mis impuestos tras. pues sí, o sea, sí tenemos que decirle a los servidores públicos, eso, porque la verdad, para trabajadores de cultura es muy difícil hacer, este, como, hacer dinero, entonces, y ya que de nuestro dinero, la verdad, están saliendo los subsidios y muchas cosas más, ¿no? Porque también damos trabajo a terceras personas, también, este... Pues, no sé, o sea, somos una cadena también de... Por ejemplo, ahora pienso ¿cuántas personas trabajaron para la expo? O sea, ¿trabajaron conmigo en el de ayudantes? ¿Trabajaron otras personas de pintura? ¿Trabajaron este, las personas de la productora todo wow? O sea, ¿trabajaron fotógrafos? Entonces, y bueno, y el personal de la galería que, que ya es el interno, pero son 20 personas o más. Entonces este sí siento que hay que dar como o hay que buscar que estos programas no desaparezcan y que dejemos de ser como artistas a lo menos mezquinos para para que ya que nosotros fuimos beneficiados hay que buscar la permanencia para todos los demás artistas que lo necesitan y que bueno y que son unos increíbles artistas porque no es asistencia es un estímulo para la creación
0: sí que se garantice que haya más presupuesto y que puedan ser sí. más artistas puedan recibir el estímulo. Bueno. Pues bueno, entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Cecilia, por, por aceptar esta invitación. Pues les invitamos a que sigan el perfil de Círculo A en Crowdcast para las sesiones en vivo y los perfiles que tenemos del podcast Sobreviviendo en el Mundo del Arte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde pueden acceder libremente un mes después de la grabación. Eh, de parte de Círculo A damos un agradecimiento especial a nuestro Patreon consentido Gabriel Sánchez Viveros eh, nos pueden seguir eh, de, en nuestros perfiles de Facebook e Instagram
1: que es Círculo A las redes de ODAC sí, en, bueno en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok está como obras de arte comentadas. ¿Cuáles son tus redes Cecilia para que te busquen? ¿Tú, ¿Cuál es tu Instagram? Ah,
2: Instagram es punto
0: Cecilia. ¿Y tienes alguna otra o solo el Instagram, que es, es por ahora tu tarjeta de presentación? Uso la verdad,
2: es que casi no uso TikTok.
0: Ah, ok. Sí. Entonces, ¿la repites, por favor? Barreto. Cecilia. En Instagram. Y pues muchas gracias a todos ustedes, Patreons, porque gracias a sus contribuciones podemos hacer estos episodios de Acceso Libre. Y suscríbanse a nuestros canales de Patreon, tanto de Obras de Arte Comentadas como de Círculo Art.
1: Bueno, muchas gracias Fer y Ceci y a las personas que estuvieron.
2: Muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas.